0: Hola, ¿cómo están? Les habla Jeff de Astora, del podcast La Inditeca. En septiembre de 1986, en Japón sale un juego llamado Castlevania, para la Famicom Disk System. Después de ese día, los videojuegos cambiaron y no vuelven a ser lo mismo se crea una saga de videojuegos que impacta a todos los jugadores. Tanto es así, que a día de hoy es muy extraño que alguien que esté dentro del mundo de los videojuegos no sepa qué significa Castlevania. Ya han pasado más de 30 años y en los últimos años Seguimos esperando un nuevo título de esta saga. A todos aquellos que nos ha enamorado de alguna manera, sentimos la necesidad de tener un juego nuevo de Castlevania. Pero desgraciadamente no se ha podido, no ha sido así. Pero hay un hombre llamado Koji Igarashi, que en algún momento de su vida tuvo la oportunidad de traernos parte de lo que su creatividad le permitió en Castlevania Symphony of the Night, uno de esos tantos juegos aclamados por la crítica, y que muchos jugadores plantean como uno de los mejores juegos jamás creados. Igarashi, o como ya muchos lo conocemos, IGA, a día de hoy ya no tiene la posibilidad de desarrollar un Castlevania. Él ya no trabaja en la empresa Konami y por tanto ya no tiene acceso a la IP de Castlevania. Es por eso que gracias a la escena independiente y gracias a que él no quiso quedarse quieto, existe este especial que estamos escuchando el día de hoy. Esta es la primera parte de la saga Bloodstained. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca Después de esa introducción que acabo de hacerles Que ojalá les haya gustado eh, No era algo que normalmente tenía planeado hacer Pero quería hacerles algo diferente Algo que les llamara un poquito la atención Y ahora sí es más que todo por la temática del programa Como pudieron escuchar en esa intro Este es el primer programa del especial Bloodstain. Ya para todos debe ser conocido y si no se los explico esta saga tiene a día de hoy ya tres juegos. Como pudieron ver en el título del programa hoy vamos a hablar y a analizar Bloodstained Curse of the Moon, que es la primera entrega según la cronología de la saga Bloodstained. Y por qué traigo este juego y por qué quiero hacer una saga analizando este tipo de títulos. Yo hace poco me acabo de terminar el Curse of the Moon y les soy sincero, tuve una conexión muy especial con este juego, no solamente porque su apartado jugable y visual recuerda a lo que teníamos nosotros en los 90 o finales de los 80 con la saga Castlevania, como pudieron escuchar en la introducción, sino porque Literalmente fue un juego que me atrapó a tal grado en el que yo dije Esta saga es especial Esta saga tiene algo a día de hoy que me hacía falta Que yo estaba extrañando sin saber que lo estaba extrañando Porque si bien en la escena independiente hay muchos títulos que son Metroidvania O hay otros tantos que quieren parecerse a lo que fue la saga Castlevania. Este tiene la particularidad de que parece un Castlevania, literalmente. Si le cambiáramos el nombre, perfectamente calzaría en la saga. Obviamente por cuestiones de IPs y por cuestiones de que ahora Iga no trabaja para Konami, ya no puede existir más Castlevanias debajo de la producción de este hombre y tenemos que cambiarle el nombre pero lo curioso es que el tipo y su equipo de trabajo lograron crear algo que insisto yo no sabía que extrañaba tanto los invito a que se queden conmigo en este programa y que vayan escuchando la saga porque posteriormente a este programa vamos a traer el análisis de Bloodstained Ritual of the Night. Que es el juego top o el juego que generó toda esta sensación de que podíamos tener algo muy similar a lo que era un Castlevania. Y cuando acabemos el especial vamos a tener el análisis del Bloodstained Curse of the Moon 2 que salió hace tan solo unos cuantos días atrás para que ustedes también si quieren ir jugando los juegos conforme voy sacando los programas no lo voy a hacer de manera semanal sino que les voy a dar un chance tal vez de aquí a 15 días saque la segunda parte para que puedan pasar tranquilamente el primer juego o si quieren pasar el primero que van a ver ahora que es súper cortito y además empezar el ritual of the night si no lo han jugado los invito a que lo hagan también, porque es muy agradable leer en comentarios eh, todo eso que normalmente nosotros llegamos a jugar o nosotros llegamos a experimentar cuando estamos con un título. Así que esta semana no vamos a tener lectura de comentarios porque es un especial específicamente. Vamos a pasar directamente al análisis y a lo que me pareció a mí este título. Y bueno, como no es de otra manera, como la que yo siempre tengo que empezar estos programas, les voy a mencionar un poco de qué es este juego, por si ustedes no lo conocen, o si no tienen un, un panorama amplio de lo que podría ser Bloodstain. Bloodstain inicialmente empezó como un Kickstarter debajo del brazo de Koji Igarashi. ¿Quién es Koji Igarashi? Bueno, este tipo es una de las tantas personas que en su momento trabajaron en juegos de Castlevania. Tiene más de 50 años. Es un japonés que nació el 17 de marzo de 1968 en la prefectura de Fukushima, Japón. Y trabajó muchos años en Konami. Pero muchísimos años en Konami. Y de entre los tantos juegos. Donde él estuvo involucrado Está la saga Castlevania Empezando O teniendo su papel más importante Como programador Y escritor De escenarios en Castlevania Symphony of the Night Que como les decía yo al inicio Es uno de los juegos más aclamados Por casi cualquier jugador eh, Creo que todos aquellos que tuvimos una PlayStation... No, no... Pudimos... Llegar a jugarlo de alguna manera... Ya si se terminó el juego o no... O si descubrieron que el juego tenía una situación ahí... A mitad... de Como de la aventura... Ya eso es otra historia... Pero es un juego que creo que está en la mente de muchas personas... Por muchas otras cosas... Ya habrán otros podcasts... De otros compañeros... Que han analizado ese juego hasta el cansancio... Yo por ser Inditeca... No me voy a meter con él... Pero... Symphony of the Night es un antes y un después en el mundo de los videojuegos, y eso nadie lo puede cambiar. Además, Iga, o Igarashi, estuvo como productor en Castlevania, Chronicles, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow, Lament of Innocence, Dawn of Sorrow, Curse of Darkness, Portrait of Ruin. Order of Ecclesia, Order of Shadows, Darácula X Chronicles y Harmony of the Spear. Nada más. <ríe> o sea, este tipo literalmente es la representación de Castlevania. De hecho, si ustedes ven la introducción que él hizo para vender el proyecto a Kickstarter del Bloodstain, él se toma muy en serio su papel. De representar a uno de los tantos personajes que se podrían llegar a esperar en un Castlevania. Él se cree a sí mismo un vampiro, por decirlo así de alguna manera. Y eso es agradable, la verdad es que eso es agradable. En muchos podcasts y muchos canales de YouTube, yo he visto que mucha gente habla de juegos de autor. Si bien eh, Koji Garashi tiende a ser un poco distinto a lo que vendría siendo Kojima... Eh, el tipo a día de hoy literalmente se ha tomado muy en serio su papel de ser la representación de ese desarrollador de videojuegos con cierto tinte místico de, de su vampirismo, por decirlo así, y nos trata de vender esa imagen como creador de videojuegos, como desarrollador. Entonces lo más interesante de esto es que él nos plantea Bloodstained de la misma manera. En la que nos podría llegar a vender un Castlevania. Otra cosa interesante con esta saga es que a día de hoy. Su Kickstarter que ya literalmente finalizó hace mucho tiempo. Tiene un total de 5 millones de 545.991 dólares eso fue lo que lograron obtener y entre todas los rewards que tenían los jugadores estaba la posibilidad de que saliera un juego más pequeño como precuela del Ritual of the Night, que es el juego grande que él llegó a vender y de ahí, y por eso es que existe Bloodstained, Curse of the Moon, que es el juego que nos atañe hoy, donde podemos ver una estética totalmente 8 bits que asemeja mucho a los juegos que tuvimos en la NES. Por eso la introducción que les hacía yo recordando un poco al juego de 1986, porque cuando ustedes ven un video de Curse of the Moon, literalmente estamos viendo un juego de la NES. Tal vez tendrá unos detallitos por ahí, que no sé si un NES lo correrá. Pero es un juego que parece. del finales de los 80 o principios de los 90. Más adelante en la parte de análisis gráfico lo vamos a ver. Pero es interesantísimo ver cómo lograron eso. Porque yo juego mucho indie con tinte retro. Y con tinte pixel art. Y este, insisto... Tiene algo especial, no sé por qué me genera como algo muy diferente. Como que yo digo, esto perfectamente siento que lo jugué hace 25 años. Otra cosa interesante de este juego es que es un metroidvania, pero... Como está inspirado más que todo en el Castlevania, el primero, tiende más a ser como un Castlevania antes de que llegáramos a esa etapa de combinar dos géneros y llamarlo Metroidvania. Sino que este juego sí es un poco más tirado a lo Castlevania. Porque no tenemos que hacer tanto backtracking, o sea, literalmente no hay que hacer backtracking, Y el juego está planteado de alguna manera para que nosotros lo disfrutemos como cuando disfrutamos en su, en su momento el primer Castlevania. Cuando ustedes lo jueguen, si tuvieron la oportunidad de jugar el primer Castlevania, van a tener esa sensación. Es que literalmente cuando yo lo jugué fue como, uy, esto se me hace súper conocido. <risa> Eso fue lo más interesante de todo. Otra cosa que les quiero decir. Es que el estudio que maneja Koji Garashi. Se llama Inti Creates. Es el nombre que, que recibe el estudio como tal. No es un juego hecho solamente por él. Él sí tiene un equipo detrás de personas. Que están trabajando con él. Y por eso les digo que él. Cuando nos vendió el juego. Lo quiso vender de esa manera. Porque... Literalmente él quería que, no, que los jugadores entendieran que esto era algo que él ya sabía hacer Y que se iba a llevar un equipo de desarrolladores que podían lograr traer algo que Konami no quiere Que no entiendo por qué, porque ahí hay mucho dinero de por medio y muchos jugadores caeríamos y pagaríamos Y este tipo logró hacer lo que literalmente una empresa multinacional y multimillonaria no le ha dado la gana traernos. Así que en Wikidatos o como introducción. Pongámoslo así como introducción antes del análisis. Eso sería como lo más relevante que yo les podría contar de momento de este juego. ¿Verdad? Acordémonos que esto es un especial. Y ya en el siguiente vamos a analizar completamente el juego más grande que trae... Koji Igarashi con el Ritual of the Night. Que incluso vean hasta en el nombre, Symphony of the Night, Ritual of the Night. O sea, es que el tipo ni siquiera se cortó en, <ríe> en dar las referencias. Para que ustedes ya, eh, si quieren comentar algo en los comentarios para el siguiente programa, que es el especial, el siguiente no la otra semana, sino dentro de 15 días, y que yo lo cuente acá. Bienvenido para que ustedes me den esos datos curiosos que tanto me gustan les soy sincero y que podamos complementar un poco más en cuanto al programa así que vamos a ir al análisis específicamente de una vez porque el stain Cursos de Moon tiene muchas cosas muy muy interesantes. Y bueno, para empezar, la historia de este juego es muy sencilla. Es una historia nada complicada. Es una historia que no trata de inventar nada nuevo en el sentido de que lo que tenemos que hacer es luchar contra demonios. No es contra vampiros, sino contra demonios. En este caso vamos a utilizar a Sangetsu. Que él, en lugar de ser un Vampire Hunter, es un Demon Hunter. Y es un espadachín que busca venganza de los demonios. Porque ellos lo maldijeron. Y ahora él debe vivir con esa maldición. Entonces, un día, estando solo, siente la presencia de un demonio superior y al sentir eso, la ira le llena el cuerpo y toma la decisión de agarrar su espada y erradicar a todos los demonios, aunque eso le cueste su propia vida. Ese demonio superior se llama Gremory, que Gremory es el antagonista del juego Bloodstained Ritual of the Night Recuerden que el Curse of the Moon Que es el juego que estamos analizando hoy Es una precuela Del Ritual of the Night Conforme avanza la historia Nos vamos a encontrar Otros personajes No solamente vamos a tener A Sangetsu Y aquí es una de las primeras variantes Que Igarashi nos plantea con respecto al primer Castlevania porque nos vamos a topar con tres miembros de un equipo que vamos a poder manipular durante toda la partida. La primera se llama Miriam, ella es una chica que posee unos cristales que le permiten almacenar poderes demoníacos. Su principal arma, el látigo. Y ella es la protagonista del Bloodstain Ritual of the Night. Posteriormente, nos vamos a encontrar un hombre anciano que es capaz de utilizar la alquimia y los hechizos. Y es uno de los responsables del revuelo en la invocación de demonios hace ya 10 años. Y finalmente. Nos vamos a, to a topar con Gettle. Él utiliza cristales mágicos. Transplantados en sí mismo. Que al igual que Miriam. Le permiten utilizar poderes. Y además convertirse en murciélago. Y él es el principal antagonista. De Bloodstained Ritual of the Night. Junto con Gremory. Conforme avanzamos en el juego, vamos a tener la posibilidad de sacar varios finales para completar la historia de diferente manera. En la primera parte, el objetivo es claro. Utilizamos a Sangetsu y a los otros tres personajes para cumplir el objetivo de Sangetsu, que es eliminar a esa presencia demoníaca que tanto le genera ira. Posteriormente, vamos a poder sacar otro final, que no les voy a contar porque les arru arruinaría la sorpresa y eso sería un spoiler horrible. Que nos genera otro poco más de información y otro poco más de datos acerca de la historia de lo que narra este título. Y que también puede llegar a tener cierta repercusión en lo que pasa en Bloodstained, Ritual of the Night. Como pueden ver, cada uno de los personajes tiene su historia, tiene su trasfondo y tiene un porqué. Pero no solamente eso es lo más relevante o lo más importante, sino que dentro del juego todo esto que les acabo de contar nadie te lo explica. No hay manera de darse cuenta de estas cosas hay muchas curiosidades que yo saqué porque me puse a leer un poco me puse a investigar y me puse a, a, a travesear un poquito la información del juego y me di cuenta de ciertos datos que incluso recuerdan un poco, si bien ya no tenemos el manual gordo que venía en las, en las cajas de los juegos, de pues ahora tenemos internet y es la manera en la que se consigue la información, pero hasta en eso, Igarashi pensó en cómo poder darnos la información de una forma distinta, sin que todo estuviera encerrado en el juego. Obviamente, si nosotros jugamos los juegos en un orden específico, vamos a decir: Ah, mira, este personaje salía en el anterior y era el protagonista y era el antagonista de aquí y de allá. Obviamente, eso se sobreentiende cuando estamos jugando. Pero si ustedes no han jugado o si no saben cómo jugar el orden de los juegos, este tipo de datos a veces se pueden perder. Yo cuando estaba pasando este juego, lo streameé por el Discord de la Inditeca y un chico, Scholz, me vio jugar prácticamente eh, una hora o más de una hora y él me iba diciendo ciertos datos curiosos de este juego que yo no sabía mientras estaba jugando. Y fue muy agradable porque fue como esa sensación de cuando jugábamos antes de, de adolescentes o de niños en el que muchas cosas las descubríamos hablando con los amigos y en el que muchas cosas llegábamos a tenerlas y a, y a conocerlas porque hablábamos con otra persona que ya había jugado el juego mientras que nosotros que estábamos descubriendo la aventura apenas íbamos interiorizando muchas otras más así que literalmente como les digo este es un juego corto que por lo menos en la primera vez que yo lo jugué duré dos horas y media la segunda vuelta ya me duró menos tiempo porque ya los enemigos me los conocía entonces ya había un poco más de, de maña pero es un juego súper corto que surge como una meta de Kickstarter pero es una meta muy agradable les soy sincero Así que de historia no les puedo contar nada más. Vamos a la jugabilidad. Bueno, en cuanto a jugabilidad, este juego <risas> literalmente es jugabilidad pura. O sea, es un título que si bien tiene cierta historia, que es lo que yo les acabo de contar. Obviamente basa todo, todo en su jugabilidad porque la historia como pudieron escuchar es sencilla no tiene más allá de, de ir a matar demonios y lo más interesante de este título es que son plataformas en 2d de 8 bits que como he dicho hasta el cansancio ya en, en menos de 30 minutos es un juego que emula lo que sería el castlevania de nes específicamente tanto en su aspecto visual como en su aspecto jugable y sonoro. Más adelante vamos a ver el aspecto sonoro y visual. Pero jugablemente es literal a un Castlevania. El personaje brinca poco. O sea, se puede saltar plataformas. Porque el juego es un plataformero. Podemos golpear ciertos objetos. Y a partir de ellos obtener... Algunas mejoras o experiencia o dinero o lo que sea. Y incluso tiene esa animación tan curiosa de los Castlevania. En el que cuando el personaje brinca. Recoge los piecitos. <ríe> como que alza los brazos. Los recoge hacia el pecho. Y los pies también. Como que los recoge. Y, <ríe> y es como que dobla las rodillas hacia arriba. Tiene esa animación. Y cuando nos golpean. También existe la animación como de que. Hace el estómago hacia adentro. Y saca el culito. Como, como, como el culete lo saca. Y hace el estómago hacia adentro. como de, uh. Pero tiene una particularidad. De que en este caso. Cuando nos golpean. El personaje hace esa animación. De que lo golpean como en el estómago. Y se hace hacia atrás. Pero algo muy particular. Es que no tiene la animación. Que muchos juegos de la NES tenían. Que era cuando nosotros. Eh, recibíamos un golpe. El personaje daba como un salto. Hacia atrás por el golpe, que en muchos juegos, me recuerdo mucho, el Ninja Gaiden era como una de las mecánicas más puñeteras, porque si estábamos al filo de una plataforma y nos pegaban, hacía esa animación como de golpe y el personaje se caía al, al vacío. Es una situación muy particular de los juegos de esa época que este solo tiene la animación, pero no tiene la putada de que el personaje se te va a caer al vacío. Eso es algo a rescatar, la verdad. Porque hace que el juego sea ligeramente más difícil, ¿verdad? Tampoco es que se hace extremadamente sencillo por quitar una mecánica como un salto hacia atrás. Pero sí se hace un poco más llevadero. Nosotros tenemos que matar enemigos que se generan infinitamente. Podemos romper objetos como candelabros, como luces y como paredes invisibles entiéndase paredes invisibles a que llegamos a una pared no podemos avanzar y si le damos un golpe por lo general se rompe y ahí vamos a encontrar medicina eh, puntos o sea que sería como el, el símbolo de una bolsa de dinero o también vamos a encontrar magia además tenemos un mapeado relativamente complejo con varias escaleras con varias plataformas también que nos permitirán avanzar a diferentes eh, puntos del mapa, diferentes zonas específicas y que por lo general, como es un juego en el que literalmente solo vamos a avanzar, no nos vamos a retroceder en ningún momento, vamos a llegar sí o sí a una batalla contra un jefe. Lo más particular y lo más curioso de este juego, recuerdan que en Castlevania cuando nosotros llegábamos a una escalera o a unas gradas, teníamos que presionar en, en el control o en el mando el, en la direccional de arriba. Y cuando hacíamos eso, el personaje subía las gradas o las escaleras. Y si no presionábamos eso, el personaje caminaba y seguía recto. En este juego pasa exactamente lo mismo. Si nosotros solamente Avanzamos hacia la derecha o hacia la izquierda, el personaje va a seguir. No se va a desviar. Pero si ocupamos subir o bajar, tenemos que apretar con nuestro control las direccionales de arriba o abajo. Para poder hacer esa animación específica. Otra cosa interesante que tiene el juego es que conforme nosotros vamos avanzando van a salir nuevos enemigos... Y los escenarios van a cambiar de temática. Entonces en el primero vamos a tener la típica temática del castillo. Que no puede faltar. De hecho hay varias partes del juego donde vamos a estar como dentro de castillos. Vamos a tener eh, pantallas de bosques. Castillos congelados. O la típica e infaltable torre. Con muchos enemigos que vamos a tener que ir escalando o si no, eh, un barco abandonado. También se agrega una pantalla donde hay un tren en el que tenemos que ir avanzando. Y ciertas cosas del escenario van a poder ser modificables, como por ejemplo, hay una parte muy específica donde pasamos y unos candelauros nos caen encima, o en algunas partes específicas nos van a caer unas estatuas del cielo y nos pueden golpear, o hay algunas plataformas que van a bajar y subir lo que es un juego de ese estilo, así de sencillo. Lo que es un juego de ese estilo lo vamos a tener en este. Y eh, para todos aquellos que están familiarizados con esa fórmula, eh, literalmente es como estar jugando un juego en los 90. Nosotros vamos a poder cambiar de personaje. Creo que esta es como la mecánica principal del juego y en donde el juego literalmente brilla, porque es donde hace la distinción entre ser una copia que no me gusta la palabra copia para cuando me refiero a un juego indie porque los juegos indies no copian los juegos se inspiran en juegos anteriores si yo quisiera hacer una copia lo que entiende uno como copia y esto se los puedo decir con conocimiento de causa porque mi profesión yo soy bibliotecólogo lo he repetido muchas veces ve lo que es una copia o sea yo tengo que saber de reglas de eh, derechos de autor una copia y esto es algo que ojalá para cualquier persona que me escuche lo comprenda una copia es plagio una copia es algo que literalmente es lo mismo a por eso es que a mí me molesta tanto ver webs o ver Artículos en blogs o en revistas O en lo que ustedes quieran O videos en Youtube Donde gente pone Es la copia del nuevo Dark Souls eh, El hermano de Dark Souls O cosas similares a Porque una cosa es Decir eso Y literalmente decir que alguien está copiando También hasta se podría tomar como Como algo denunciable no es lo mismo decir que se está inspirando. Porque si Koji Garage hubiera querido hacer una copia de Castlevania. Literalmente usaba un personaje que se llamara exactamente igual o muy parecido al personaje original. Hubiera puesto los mismos escenarios casi en el mismo orden. No hubiera utilizado la mecánica de los cuatro personajes. Y el juego no se llamaría Bloodstain. Sino que se llamaría qué sé yo, Castle Bonia, <ríe> una cosa así, eso es una copia. O normalmente lo que nosotros conocemos como las copias chinas, que lo podemos ver en reproducción de equipos tecnológicos o en reproducción de ropas o zapatos, que tal vez eh, hay alguien que se compra unas tenis adidas y la copia son unas tenis avivas con B. O que alguien se compra un televisor eh, Sony y hay una copia china de un televisor Pony. Que es exactamente lo mismo hasta en su estética. Obviamente con materiales más baratos. Eso es una copia y eso es denunciable. Pero en el desarrollo de videojuegos obviamente hay juegos que son copia. Pero este específicamente me gustaría que quede claro que no lo es. Es una inspiración en algo que Igarashi literalmente conoce hasta la saciedad porque creó muchos juegos y fue productor de muchos juegos de Castlevania. Volviendo al tema después de ese gran paréntesis, pero es que es algo que literalmente me enfada. Tenemos cuatro personajes que ya se los mencioné, donde Miriam es la chica que tiene el látigo. Ella tiene la posibilidad de usar un látigo como el mítico personaje de Castlevania que utiliza un látigo, pero además tiene la particularidad de que ella puede lanzar ciertos objetos y estos objetos los vamos a poder ir recolectando conforme rompemos partes del escenario como los candelabros o, los, o las velas entonces ella puede lanzar un cuchillo puede lanzar unas os o puede lanzar como una especie de masa y además puede usar como un hacha gigantesca y golpear a los enemigos para generarles un daño mucho mayor, tiene esas variantes. Después tenemos a Alfred, que es el, el alquimista, que él lo que hace es pegar con su báculo. El rango de Alfred es súper corto comparado al de Miriam, que es un rango más largo porque el látigo le permite golpear con ese rango tan, tan amplio, pero la ventaja de Alfred es que él puede usar alquimia y por lo tanto puede utilizar varios ataques Distintos. Hay una parte donde él puede eh, obtener poderes de fuego Que literalmente se envuelve a sí mismo en un círculo de fuego Puede tirar ataques de hielo O puede tirar ataques eh, como de veneno y cosas similares Dependiendo de si encontramos o no dentro del escenario ciertos pergaminos Llamémosle así que le permiten a él variar entre esos ataques y finalmente vamos a tener a gebel que es el que utiliza los poderes de los murciélagos él tiene la capacidad de transformarse en un murciélago y atacar como murciélago pero su ataque es muy débil siendo murciélago mientras que cuando está como como persona su ataque es un poco más poderoso y tenemos por otro lado a Sangetsu, que es el personaje principal que literalmente él tiene otros ataques especiales y además tiene la espada. Dato curioso, cada uno de los ataques especiales de cada personaje van a gastar maná. Y el maná se comparte para los cuatro personajes. Eso quiere decir que si yo estoy usando a Miriam y hago un ataque con lanzando cuchillos y la barra de maná me llegó... Al 25% si yo me cambio a alfred alfred también va a tener 25% de maná entonces hay que ser muy muy precavidos para la hora de que nosotros estamos cambiando de personaje si me pueden generar una pregunta y para qué quiero cambiar yo de personaje sencillo hay algunos enemigos que son más débiles a según que ataques o hay ciertas partes del escenario que vamos a poder acceder con según qué personaje. Miriam y Zangetsu son los que saltan más alto. Alfred salta una mierda, literalmente. Y Gebel salta poco, pero no tan poco como Alfred. La particularidad es que Miriam puede deslizarse, y Gebel, como se convierte en un murciélago, se hace más pequeño y puede pasar por ciertas partes del escenario que son muy pequeñas. O puede volar de un lado a otro, donde no hay plataformas. Y eso nos gasta maná, excepto en Miriam, que cuando ella se desliza, no gasta maná. Lo que tenemos que hacer con Miriam para hacer el desliz es apretar el análogo hacia abajo y el botón A o el botón X. Y ella va a hacer como ese desliz. Y vamos a poder pasar por ciertas zonas. En algunos casos. Que más que todo serían los combates contra jefes. Que estos. Desde ya les digo. Son combates muy buenos. Muy divertidos. Ya cuando le agarras el truco al jefe. Dejan de ser tan impresionantes. Pero la primera vez que te enfrentas contra ellos. Es una experiencia bastante. Bastante satisfactoria. Porque son jefes muy interesantes muy espectaculares conforme avanzamos cada vez más en la historia se vuelven más interesantes aún y conforme vamos desbloqueando los personajes que vamos a utilizar en la historia tenemos la capacidad de cambiar de personaje en según qué combate contra qué jefe recuerdo muy bien que hay un jefe específico en un barco que la manera más fácil de derrotarlo es estar cambiando entre Alfred y Gebel, Alfred Gebel, Alfred Gebel y es la forma más fácil de derrotarlo pero yo no lo descubrí a la primera a <ríe> la primera me metieron el bollo <ríe> así sencillo y suave <ríe> fue como ¡Oh! eh, y hasta que ya entendí que el juego en sí, dentro de su mecánica me dice, ok mira que este personaje tiene un, cierta defensa contra este tipo de ataques, ¿por qué no lo usas? ah, mira, sí tiene, tiene sentido eso, de hecho, Scholz no me deja mentir Que fue el que me vio jugar Que en algunos momentos yo decía Ah, mira, si esto podía hacerlo con este, y este personaje Porque suele pasar Otra cosa importante Es que nosotros eh, Vamos a hacer el cambio de personaje Presionando el, el botón L1 o el LB para los que juega, jugamos con control de Xbox. Y si algún personaje se nos muere, literalmente se nos muere. O sea, no es como que lo vamos a perder, no es permadeath. Pero literalmente se nos muere y no lo podemos utilizar más hasta que se mueran todos los personajes que estamos usando. O sea, vamos a tener la posibilidad de manejar a 4 y. Si digamos, yo estoy jugando con Sangetsu y Sangetsu muere, el juego vuelve a empezar desde el punto de guardado más cercano con Miriam. Si se me muere Miriam, vuelvo con Alfred. Y así, hasta que se me mueran los cuatro y ya puedo volver a tenerlos. No encontré, sinceramente, si existe una forma, no la encontré de revivir un personaje. Por eso les digo que de lo que yo jugué, los personajes, si se mueren, se mueren. Ahora, no es permadez, porque una vez que nosotros ya estemos muertos de, del todo, o sea, ya podemos recuperarlos. En algunos casos, en alguna parte del escenario, habían personajes que se me hacían súper necesarios y me mataban, entonces yo lo que hacía era que literalmente asesinaba a los otros tres para poder continuar. Alguien podrá decirme, ¿qué, qué, qué, qué estúpido? <ríe> eh, puede ser que sí es estúpido, pero bueno. <ríe> a, a veces esas cosas las hacemos nosotros los jugadores por, por conveniencia y por comodidad. Otra cosa interesante e importante. Algunos ítems solo los vamos a poder recoger con el personaje que los utiliza. Por ejemplo, si yo estoy usando a Miriam... Y rompe un candelabro. Y lo que cae es un pergamino para Alfred. Solo Alfred lo puede recoger. Porque solo él lo puede utilizar. Por lo tanto. Si yo estoy con un personaje que está muerto. Y me sale un poder. Simplemente es algo que tengo que dejar pasar. Porque no lo puedo usar. Tengo que cambiar de personaje. Al igual que con la salud. Si yo tengo a Sangetsu. Y lo tengo con dos barritas de vida. Pero estoy usando a Miriam. Y Miriam tiene toda la barra de vida completa. Y con ella yo recojo un frasco de vida. Quien se va a curar es ella, no Zangetsu. Para poder hacer ese cambio tendría que... Esa curación tendría que hacer un cambio. Y usar al personaje que está más débil de vida. Y que él sea el que recoja el frasco. Ya sea de vida o el ítem. Con el maná no pasa así. Como les dije ahora, el maná es el mismo para todos los cuatro personajes. Por lo tanto, si yo cojo maná con cualquiera, la barra se va a llenar para todos. Sencillo, creo, ¿verdad? Y ya para ir cerrando la parte de jugabilidad, literalmente el juego es un toma y dama. Un toma y dame, toma y dame, perdón. En el sentido de que los enemigos No son de mucha estrategia Literalmente apenas nos salen Con un golpe se mueren La gran mayoría de ellos Hay algunos que tal vez tienen un escudo Y es un poquito más complicado Vencerlos Pero por lo general de un golpe se van a morir Un latigazo Un espadazo Un golpe con Alfred O con, o con Gebel y se van a morir y los jefes, eh, como buen juego, inspirado en los 90, va a tener una cantidad de golpes que ellos deben recibir y ya los vamos a poder matar. Ojo, esto puede ser un spoiler, pero también es un consejo. Si no quiere escucharlo, salte 10 segundos. Cuando estamos combatiendo contra un jefe y lo derrotamos, el jefe va a tener un ataque final, como un ataque de ira. Y es un ataque final Si no lo sobrevivimos Y si no lo aguantamos nos mata Y aquí Otra cosa importante Esto ya no es spoiler, puede volver Si yo estoy peleando Contra un jefe y estoy utilizando A Gebel y se me muere Gebel Eso no quiere decir que yo puedo Cambiar de personaje y seguir Luchando contra El jefe, sino que literalmente Tengo que volver a empezar la pelea porque se me murió el personaje que estaba utilizando. El juego en sí no tiene como la posibilidad de cambiar de personaje apenas muere. Sino que literalmente lo que hace es que carga de nuevo la partida. Con un personaje menos. Eso es una mecánica totalmente noventera de juegos de antaño. En el que... De literalmente es como una penalización Podría decirse El juego nos va a penalizar por morir Entonces muchas veces Yo me llevé el colerón De estar a nada de matar a un jefe Porque sabía que estaba muy cerca Y se me moría el personaje Y tenía que volver a empezar Ahora Los jefes no tienen barra de vida visible Eso es otra putada Porque no sabes Cuántos golpes le quedan Pero por lo general son combates de aguante en el que literalmente vas a tener que pegarle y pegarle y pegarle y esquivar los ataques hasta que puedas derrotarlo. Lo que sí tiene la barra de vida es la de tus personajes, obviamente. Y otra cosa curiosa e interesante es que cada personaje tiene una barra de vida muy diferente. No es lo mismo la vida de Sangetsu, que es una barra un poco amplia, a la vida de Alfred, que es una barra muy corta porque Alfred es un personaje, primero anciano y a la vez muy poderoso. Entonces los ataques de él son muy fuertes, pero su vida es muy baja. Los ataques de Miriam son muy buenos, pero su vida es relativamente mediana en cuanto a duración. Y el personaje de Gebel tiene una vida más larga que la de Alfred, pero más corta que la de Miriam, como, como intermedio, por decirlo así. Entonces también hay que jugar con eso y también hay que saber qué es lo que nosotros vamos a utilizar y hacer en cada pantalla. Y eso sería la jugabilidad. No hay nada más que explicar. Solamente de que pónganse a jugar, literalmente. Así que vamos a ir al apartado gráfico. Como ya les mencioné, este es un juego totalmente 8 bits. Es 8 bits con esos pixelotes viejos. Eh, tiene colores Saturadísimos Como eran los, los juegos de NES en Entonces Con colores muy llamativos Pero porque eran saturados no, no colores muy Vívidos ni nada similar Obviamente ha pasado el tiempo Obviamente no está corriendo En una NES Obviamente no se va a ver Necesariamente como si fuera un juego De NES aunque sí da mucho el pego y esto lo digo porque... Eh, hay varios colores... Que yo recuerdo no haber visto... En NES... Obviamente cuando salió la NES... Yo tenía... Meses de nacido... Así que si alguien que me está escuchando... Y ya tiene más años que yo... O recuerda mejor esa época... Me puede decir en comentarios... Pero que yo no, yo no recuerdo... Al menos el Castlevania... verdad, Que es el que está haciendo el, el énfasis... Obviamente... Está el Super Mario 3, que ya era una paleta de colores eh, loquísima, que nadie sabía cómo sacaba la NES esa cantidad de colores tan increíbles. Pero en el Castlevania, ¿verdad? Estamos haciendo un, una comparación paralela entre un juego y otro. Yo no recuerdo que ese Castlevania tuviera rojos, amarillos, celestes y naranjas. O sea, puede que los tuviera, puede que sí... En detalles muy puntuales, pero que un jefe completo fuera amarillo, o que un jefe completo fuera naranja con verde y celeste, así combinando muchos colores al mismo tiempo para que se, brille, se viera muy impresionante, yo no lo recuerdo así. Insisto, yo tengo muy mala memoria, ojo. Pero eh, de igual manera sí se siente como si fuera un juego de 8 bits de los 90. Lo logra, para mí. Para mí hace el pego, ¿verdad? Otra cosa interesante visualmente es que nos atacan desde zombies, demonios, caballeros, caballeros gigantes, cofres, eh, como babosas, unos personajes que no logré identificar qué eran, pero eran como una especie de, de zombies gigantescos. Hay como unos golem también. Que nos pueden atacar. Arqueros. Unas cabezas flotantes. Que suben de arriba abajo. Y nos atacan. Dependiendo de, de la posición donde estemos. Y así. Gran variedad de enemigos. Que, que podemos ver dentro del juego. Creo que tiene una cantidad de enemigos. Bastante amplia. Y bastante gozadora. Diría yo. Porque sí, sí se disfruta. Si sí se siente que que los enemigos no siempre son los mismos hay unos lobos también que nos atacan que tienen unos ataques ahí muy particulares y a veces son difíciles de evadir y eh, hay ciertos efectos muy bonitos que dan como el pego de los fondos más que todo dan como ese pego desde el juego de NES ...porque los escenarios en sí... ...se distinguen muy bien... o sea, ...uno va a entender que lo que está de fondo... ...es una luna, o un bosque... ...o un castillo... ...o un edificio, o una torre... ...eso lo vas a distinguir... ...pero eh, lo, lo trabajaron muy bien... ...porque no es... ...extremadamente definido... ...se entiende... ...la representación de las cosas... ...pero no es un Shovel Knight... ...que si alguno de ustedes ha jugado Shovel Knight... A, se ha podido dar cuenta que es, es un juego en pixel, pero que muchos elementos en pantalla se ven muy bien, se, se entienden y se definen muy bien, están como muy bien establecidos en su, dentro de su aspecto pixel art. En este no tanto, cuando nosotros vemos a los personajes del Bloodstained, las caras, Literalmente no se ven, o sea, casi, casi no se notan ni los ojitos, ni la nariz, ni la boca. Ahí está, da el pego, pero no es súper definido. De que uno dice, ah, mira, si esas, esos son los ojos, esa es una cara, o los enemigos por igual. Les acabo de mencionar, hay un enemigo que no supe definir qué era. Yo lo veía como una especie de. Por eso, como un zombie, como si tuviera una capa, pero no era así. Y esa es como la magia del juego. Por eso es que yo les digo que yo siento que este juego me devolvió a una época que yo no sabía que necesitaba tanto jugar. Porque fue muy agradable revivir estos gráficos noventeros en un juego con una inspiración muy muy fuerte en un Castlevania. Porque si bien hay otros juegos independientes, de igual manera independientes, que también tienen 8 bits... O sea, ahorita recordaré Elliot's Quest, que literalmente es 8 bits. Eh, y dan ese pego de juego noventero. Eh, siento que este tiene un aura especial, tiene un algo especial. Y otra cosa, ya para cerrar la parte gráfica, no tanto del juego, sino como el apartado visual. Si ustedes buscan información de Bloodstained, incluso ellos llegaron a hacer algo que se daba mucho en los 90. Que los personajes son dibujos anime. O dibujos manga. Si ustedes buscan. A Alfred de Bloodstein En Google. Van a ver un señor. Con una capa larga. Pelo gris. Con su báculo. Pero lo van a ver en versión anime. O lo van a ver en versión manga. Al igual que si buscan a Gebel. O sea, él tiene como unos cristales en la cara. Y tiene el pelo que le tapa un ojo. Pero eso en el juego no se nota porque literalmente no se nota este juego perfectamente cualquier persona que no sabe de videojuegos agarra una caja de playstation 4 y ve solo la portada de, y dice uy mira es un es un juego muy bonito es como un anime y cuando llega y lo, lo pone y lo, y lo prueba y se pone a jugar va a decir ¿Y dónde están mis personajes anime? <risa> Porque todos son pixelotes. Hasta en eso llegaron a cuidarse. O sea, los invito a que lo busquen. O sea, de hecho, referencia más sencilla. Miriam, que es la personaje principal del Bloodstain, Ritual of the Night. En el Bloodstain ya ustedes, si ustedes ven un video o lo han jugado, ella literalmente es un personaje anime, 3D. Incluso ella tiene como unos tatuajes y unos cristales pegados en el pecho. Y en el... En el Curse of the Moon... Es morada. <risa> Toda ella es morada. Literalmente. <risa> y... Hasta su látigo. O sea, todo... Todo es morado. O sea, es un bicho... De cuadritos... Morado. <risa> Entonces eso es algo... Súper interesante. Que me gustó mucho que hicieran. Porque... Literalmente. O sea, es que es un juego... Que está muy pensado... Como si fuera a salir en la época... De los 90. Y finalmente... La música. Eh... La música de este juego es chiptune de 8 bits, no hay no hay como desmentir eso, o sea, literalmente es 8 bits de esa música que recuerda, insisto, o sea, yo creo que ya 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 me cansé de decirlo, a la música de los juegos de NES. Son tonadas muy particulares, muy buenas. La verdad es que musicalmente el juego me parece muy bien trabajado. Eh, son canciones que se te van a quedar pegadas en la cabeza, se los aseguro. Se te van a quedar pegadísimas. Calzan perfectamente con la ambientación del, del juego, o sea... Están muy bien escogidas. Diría yo. Y además. Este, son canciones. Que tiran el pego. A que perfectamente. Podrían estar en cualquier Castlevania. <ríe> Así de sencillo. Son juegos. Que no solamente. En su aspecto visual y jugable. Sino también en el musical. Logran transmitirnos. Esa sensación. De juego antiguo. Literalmente, o sea, eh, vamos a ir a escuchar una de las tantas canciones para que entiendan lo que les estoy diciendo y cuando ya volvamos, vamos a cerrar con eh, mis, mi pensamiento final y además este con lo que sería ya el próximo programa de este especial. Bueno, ya volviendo a esa canción Que yo les estaba diciendo Y espero que lo hayan podido disfrutar Es una canción muy buena, muy muy interesante Que da el pego a si fuera, a, Como si fuera un juego Castlevania El cierre para mí De este juego es Magia, la palabra es magia Nostalgia, magia Serían esas dos Es un juego que me parece Sumamente divertido Sumamente completo En lo que quiere ser ¿Pretende ser un juego de los 90 y creo que lo logra? ¿Pretende ser un nuevo Castlevania y creo que lo logra? Para todos aquellos nostálgicos, por decirlo de alguna manera, que quieren volver a jugar un Castlevania de los viejos, de los antiguos, aquí tienen uno. No busquen más. No esperen más si no lo han jugado. No se maten buscando títulos similares teniendo este si no les gusta pues de eh, lastimosamente eso puede pasar verdad todo es cuestión de gustos a mí me encantó a mí me fascinó no por nada lo estoy trayendo al podcast eh, y en manera de especial de que van a tener los el análisis de los tres juegos eh, es un juego literalmente cortísimo cortísimo eh, con un precio muy bajo también, por lo general ronda los 10 dólares, que no lo dije al inicio, normalmente siempre lo menciono, pero siempre ronda los 10, 12 dólares. Yo lo compré en las rebajas de Steam a 5 dólares. Y ya después de haberlo pasado dos veces, es un juego súper rejugable también, les podría decir. Más que todo por la aventura y porque cada vez que ustedes lo pasen se va a ir desbloqueando un nivel más complicado. Pero es un juego súper rejugable, divertido nostálgico bonito agradable visual y musicalmente y, y siento que es muy agradecido porque nos permite devolvernos a una época que como les digo yo no sabía que extrañaba por lo menos desde el punto de vista de este juego porque yo he jugado muchos metroidvanias últimamente indies o sea el metroidvania dentro de la escena indie es Literalmente pan de cada día. O sea, salen Metroidvanias casi que uno, uno mínimo al día. O sea, y estoy haciendo una exageración a lo, a lo menos. O sea, perfectamente dentro de la escena indie pueden salir 5, 6, 10 Metroidvanias en un día. Pero pocos juegos pretenden ser lo que fue este. Ahora me tocará analizar más bien el Metroidvania, de hecho, que sería. El Bloodstain Ritual of the Night. Y que insisto, como les dije al inicio del programa, los invito a, a jugarlo, si no lo han jugado. Para poder conversar todos de del Ritual of the Night dentro de 15 días. Que esperando yo pueda traerlo dentro de 15 días para continuar con el especial. Y ojalá que ustedes, si han jugado Curse of the Moon... Me dejen en comentarios qué les pareció. Si más bien me exageré en el análisis y lo puse por el cielo. Y ustedes eh, creen que no, que, que el juego simplemente es bueno y ya, o es malo, o lo que sea. Me gustaría que lo pongan en comentarios. Ya les digo, yo lo recomiendo mucho. A mí me gustó. Si no lo han jugado, háganlo. Háganlo, la verdad es que lo van a gozar si tienen alguna duda de comprarlo o de que si tal vez lo ven muy corto que solamente dos horas por el precio que tiene espérense una rebaja de steam perfectamente es un juego que va a estar relativamente cómodo el Curse of the moon 2 si está un poquito más caro se está como a 15 dólares pero ese será el último que traiga yo al análisis entonces todavía si no lo han comprado tienen tiempo de, de ahorrar por aquello de que lo quieran hacer y espero que les haya gustado este primer programa de la saga de Bloodstain Que curiosamente ya es una saga. O sea, son tres juegos que han salido en poco tiempo. Pero ya es una saga y creo que es una saga que va a tomar mucha relevancia dentro de la escena independiente. Porque es un, un género que, que gusta mucho a día de hoy. Hay que dejarse de, de tonterías. Es un género que gusta, que mucha gente le tiene mucho cariño. Y que... Para bien o para mal, eh, a día de hoy es lo que vende dentro de la escena indie. El, el, el roguelike junto con el metroidvania es lo que vende, <ríe> hay que ser sinceros. Así que ojalá que hayan disfrutado este primer programa del especial de Bloodstain. Posiblemente el próximo sea un programa un poquito más extenso porque el otro juego sí es más largo. No sé si me iré a traer a un invitado que me pueda complementar ciertas cosas. Que posiblemente sí lo, lo haga. Y este. Déjenme en comentarios. Nada más. No voy a decir nada más. Déjenme en comentarios porfa. Si no lo pueden hacer en iVoox. Porque me están escuchando en Spotify. O en iTunes. O en Google Podcast. O donde sea. Eh, háganlo en el Twitter. Déjenme en el post del programa. Ahí me dejan su pensamiento. O me pueden escribir por un mensaje privado. Yo soy totalmente accesible. Ahí yo les voy a responderlo. Les voy a contestar. Y si no También tienen en el Instagram Me pueden escribir un mensaje privado O sea, maneras para escribirme hay muchas Entonces no se queden con las ganas de comentar Y los invito a escuchar Los programas anteriores El anterior fue un análisis que le hice A Inside, otro juegazo Que literalmente me voló la cabeza Anteriormente a ese Tengo una entrevista con chicas gamer Que son unas chicas súper especiales Que tuve la oportunidad de entrevistar y ahí tienen una ristra ya de 25 programas. Bien le diría, 25 programas de la Inditeca en menos de un año. Llevo como 6, 7 meses con este proyecto y yo llevo 25 programas más el canal de YouTube. Así que espero que les haya gustado el contenido de este programa. Nos estamos escuchando la próxima semana.